0: Francisco José Ruiz Pérez, buenas noches. Muy buenas noches, Lucas. Eh, ¿Alguna vez se ha metido en, en aquella escena? ¿Alguna vez eh, se sitúa allí cuando aquellos dos iban detrás de Jesús y cuando a él les preguntan, Maestro, ¿dónde vives? Él les dice, vengan y vean. ¿Alguna vez se ha metido ahí? Pues yo creo que sí, con estos dos discípulos de Juan he estado ya, creo que bastantes veces, ¿no? Sobre todo en esos momentos en que no sabía qué es lo que iba a venir adelante, no sabía ni siquiera qué plan o cómo funcionar ante los nuevos desafíos que iban apareciendo. Y entonces me sumé a los dos discípulos y fuimos los tres a ver dónde vivía Jesús, a ver si encontrábamos alguna pista. O sea, ¿ya estuvo en aquella casa? Estuvimos, sí, estuvimos. ¿Cómo es? Pues es, eh, pues es muy bonita, es eh, muy abierta, eh, tiene ese aire de que cuando entras en ella te sientes enseguida totalmente acogido y de alguna forma tienes tu sitio allí. Bueno, la voz que estamos escuchando es la voz de Francisco José Ruiz Pérez. Él ha sido provincial de los jesuitas en España, ha sido eh, y es profesor de la Facultad de Teología de Granada. Eh, hoy estamos hablando con él porque escribió un artículo en la revista Manresa sobre discernimiento. De eso es de lo que le vamos a preguntar a lo largo de estos diálogos de medianoche. Les cuento eso a la vuelta de... Eh, la música de las recomendaciones educativas la pregunta va a ser qué es eso del discernimiento así que muchísimas gracias por estar ahí estamos de vuelta enseguida ahora les dejamos con un poco de buena música En diálogos de Medianoche Esto es Radio de Cayoy y estamos hablando con Francisco José Ruiz Pérez Y hablamos de discernimiento ¿Qué es discernimiento? Estaba escuchando la canción que quiero saber a dónde voy decía la canción Pues más o menos tiene algo que ver eso de, de a dónde voy con el discernimiento Bueno, discernimiento es una palabra muy ligada al lenguaje religioso Por cierto, es una palabra que ha puesto ahora el Papa Francisco en moda y simplemente lo que quiere recoger es esa experiencia religiosa de búsqueda y de deseo de hallar lo que entendemos como voluntad de Dios. Discernir o discernimiento, en el fondo es simplemente discernir a Dios en la propia vida, qué es lo que Dios quiere de alguna forma para... Con darle camino a, a la propia existencia. Uh -huh. Tiene algo entonces de búsqueda entre el bien y el mal, tiene algo de búsqueda también entre lo mejor y lo bueno, y todo eso además relacionado con qué tiene que ver finalmente esa búsqueda con mi persona y mis circunstancias, ¿no? Pero profesor, eso es algo que hacen las personas. Es algo que hacen las personas. Lo digo porque en el artículo habla usted de las instituciones. Y es algo que también hacen las personas cuando se unen en instituciones, en grupos, en asociaciones. Hay una búsqueda también común de eso que en principio Dios quiere y que es decisivo para el propio caminar de las instituciones. Entonces podemos hablar como de una búsqueda en diferentes niveles, con diferentes dinámicas, pero en cualquier caso es una búsqueda que puede afectar al individuo o, o al grupo. Mm. Eh, individuo o grupo religioso. El discernimiento, en, en un sentido muy estricto, tal como lo entendemos, y como aquí lo, lo quiero dibujar, realmente es una experiencia religiosa. No es simplemente la búsqueda de un juicio moral, aséptico, entre el bien y el mal. No es ni siquiera un juicio más o menos racional sobre el sentido común, sino quiere ser una búsqueda de una voluntad que es previa a nosotros y que marca y determina nuestros pasos en la vida. Entonces, hay un componente religioso muy muy importante, pero en cualquier caso, como búsqueda que es búsqueda de cierta profundidad, puede ser perfectamente también entendida por personas que no partan de los principios religiosos. religioso y además cristiano, porque lo vinculaba usted al vengan y vean de Jesús, ¿no? Vengan y vean, aquí vivo yo, ¿dónde vives? Vengan y vean. El San Ignacio de Loyola, que fue bueno, pues uno de esos santos que trabajó de, un poco, de un, modo un poco más sistemático el discernimiento, siempre decía que para poder atinar con lo que Dios quiere teníamos que tener eh, contacto continuo con lo que Jesús vivía y cómo vivía. Por eso lo de ir a Jesús, estar con él, eh, convivir con él, conocer su sensibilidad, conocer su modo de aproximarse a las personas, conocer su forma, su mentalidad a la hora de ver los problemas, es la gran escuela para discernir. No podemos discernir cristianamente hablando sin leer el Evangelio. Mm. Pero cuando en el artículo me habla de que también son instituciones, uno ve qué decisiones se toman en una institución. Que si contrato que si distribución laboral, que si objetivos estratégicos, que si inversión en tecnología o en gasto. ¿Eso es discernir? ¿Va de eso discernir? Eh, bueno, discernir es una búsqueda que puede tener como diferentes alturas eh, antes de llegar quizás a las cosas más concretas, como puede ser un contrato, que por cierto es una cosa también enormemente vital y clave, antes de llegar entonces a lo particular... ...hay un vuelo, por decirlo así, del discernimiento... ...que es el de descubrir un horizonte... ...el de tener una cierta visión. En esa visión se puede más o menos entender... ...por dónde puede ir la gran línea de la institución... ...por dónde puede ir como el paso principal... ...o la búsqueda de sentido de ese grupo... ...que quiere realmente el bien. Y a partir de esa visión podemos ir bajando... ...podemos ir aterrizando en las particularidades de manera que incluso cómo elaboramos un contrato puede ser la consecuencia de una gran visión y no va a ser ese contrato de igual modo a que no la tuviéramos claro, pensando en el artículo está fundamentalmente escrito para instituciones religiosas, ¿no? congregaciones religiosas que están en planteamiento de misión, pero si pensamos en una institución de las que muchas, vinculadas a la compañía donde trabaja mucha gente que, bueno, no es que esté allí exactamente como un proyecto de vida, sino fundamentalmente porque tienen que buscarse los garbanzos, como que pareciera que estamos hablando como dos lenguajes, ¿no? Sí, lo que, lo que quizás ahí eh, Lucas eh, está suponiendo es que, hay una separación excesiva entre lo que es el mundo profesional y el mundo más personal o vocacional, el proyecto vital de la persona. Entonces la búsqueda de los garbanzos, pues a lo mejor para la mayoría de las personas que así lo tienen que hacer, representa también un espacio de realización personal. Y ahí sí que cabe una búsqueda, no totalmente condicionada por lo material, sino... Una búsqueda como muy activada por ideales que también se tienen, por eh, deseos de transformar el mundo. Y precisamente esa especie de, sí, de base de energía motivacional es la que sirve, la que ayuda enormemente a la búsqueda de objetivos en una institución y, en definitiva, al ejercicio de discernimiento con los colegas. Uh -huh. eh... um... En el artículo, nos vamos a remitir muchas veces a él, ¿no? Eh, insiste mucho en ese vengan y vean, ¿no? En ese ver, en ese contemplar. Utiliza más el verbo contemplar que ver. Hay diferencias, de, no sé, es una adrede, ¿no? O sea, eso de contemplar, no tanto ver. Contemplar, ahí está, ahí está quizás la clave de, del primer peldaño, por decirlo de algún modo, del discernimiento. Siempre impresiona que, mirando ahora el Evangelio, ¿no? En la vida pública de Jesús, una vida tan activa, una vida que bien se puede parecer a la agenda de cualquier ejecutivo, eh, normalmente intensa, prácticamente sin eh, detenciones eh, en sitios o en otros, eh, casi, casi como que no hay tiempo para nada. Jesús, en medio de esa agenda... De, de vez en cuando establece un corte, un corte muy fuerte, un corte eh, casi casi como definitivo, de manera que le lleva ese tipo de cortes a aislarse en la montaña y separarse de sus discípulos. Y son los momentos en que Jesús dedica a orar, dedica a contemplar. Es como si eh, en su vida se produjera aquello de que para una gran acción hace falta antes una gran contemplación. Y Jesús, de hecho, en estas paradas... Va viviendo cómo el Evangelio eh, toma paulatinamente forma. Va viviendo cómo Dios eh, le conduce hasta dar el mensaje que realmente eh, Dios quiere dar, por decirlo de algún modo. Pero eso precisa contemplación, no precisa justamente acción. Pues eso, imagínense que en nuestras instituciones, en vez de dedicar los eh, 90 minutos de reunión a discutir un amplísimo orden del día, dedicáramos pues eso, una primera cuarto, un cuarto de hora inicial. Simplemente a ver cómo estamos, a ver cómo nos situamos, a ver de dónde partimos esa mañana, el trabajo, a ver qué es lo que ahora mismo nos está preocupando más. Y ese cuarto de hora de contemplación puede ser enormemente productivo para llegar a soluciones que a lo mejor no se podían imaginar. Si hubiéramos llegado, nos hubiéramos sentado, nos hubiéramos puesto a trabajar. ¿Pero contemplamos para ser? Contemplamos para ser y nuestro ser se manifiesta en nuestro hacer. Pero el hacer no asegura el ser, ciertamente. No asegura, ni muchísimo menos, el que eh, estemos en donde debemos estar o seamos lo que realmente queremos ser. ¿no? Y la contemplación puede efectivamente ayudar a que una y otra realidad, una otra dimensión, estén hablando mucho más entre sí de lo que habitualmente hablan. Jesús hablaba, por cierto, de voluntad de Dios, de la idea como que Dios tiene un plan, o que Dios tiene una voluntad, algo que como que quisiera que nosotros hiciéramos, y que es eso lo que intentamos encontrar. ¿De verdad Dios tiene un plan? Siempre en la tradición del cristianismo, mirando hacia atrás, también eh, en la tradición del judaísmo, la visión que hay de Dios, la experiencia de Dios, no es la de un Dios que está más o menos satisfecho con lo que hace en el primer momento de la creación y deja que la historia circule bueno según eh, los tiempos y las formas que determine la humanidad en cada momento, sino que más bien es un dios enormemente preocupado por la evolución de la misma creación, por la evolución de la historia por los capítulos de libertad que tiene que padecer o vivir el hombre en cada momento, en cada etapa histórica. De manera que eh, se podría decir que el dios cristiano no es ni mucho menos un dios ocioso, sino es un dios tremendamente activo, que tiene detrás siempre el deseo de que el hombre llegue a un punto y a un punto de plenitud. De manera que no podemos entender a Dios sin su plan, así lo decimos en el cristianismo, de salvación. Entonces Dios tiene un plan, y Dios lo está intentando realizar todos los días, pero necesita de la colaboración humana. Pero también es un poco desconcertante ese plan, ¿no? Porque eh, estaba citando usted la Escritura, y uno lo primero que ve es que Dios elige a un pueblo de Israel que dice, hombre, puesto a tener un plan para conquistar el mundo y la humanidad, habría que haber elegido otro pueblo, ¿no? Un pueblo chiquitajo, y que además es bastante tosudo, que es bastante infiel. Al menos hay que reconocer que esa elección... Resulta desconcertante si pensamos que Dios tiene un plan. Ciertamente los consejos de las grandes multinacionales a la hora de proponerles un plan de salvación para el mundo hubieran hecho otra cosa o están intentando hacer otra cosa eh, según sus lógicas, pero la lógica de Dios tal como lo muestra la Escritura desconcierta enormemente porque es verdad, elige a un pueblo marginal, a un pueblo... Eh, prácticamente como eh, desahuciado de los grandes momentos históricos a un pueblo que ya ha elegido, ya incluso eh, considerado eh, eh, y se le ha dado una en posesión una tierra tiene que pasar por una experiencia fortísima de exilio entonces es una historia aparentemente desgraciada y sin embargo en esa historia la experiencia de este pueblo es que Dios no se retira sino que Dios está diciendo palabras definitivas. Hay un momento en la historia de Israel en que también se da cuenta de que esto que le sucede a Israel no es sólo para este pueblo, sino es para la humanidad entera. De manera que el Dios que ellos viven es un Dios que universaliza. Por eso, bueno, sucedió en Israel, pero en el fondo sucede para todo, toda la humanidad. Pero a modo de ejemplo sobre lo desconcertante de ese tener una voluntad, ¿no?, eh, el, el otro tema súper desconcertante es toda la figura de Jesús, ¿no? Porque tenemos, eh, lo cita usted en el artículo, el, el título que yo creo que nunca había visto en una cristología, ¿no? El hijo del carpintero. O sea, es que, bueno, a ver, si lo que quiero es cambiar la humanidad, busco al hijo del rey y busco al hijo del catedrático, busco al hijo del que puede tener influencia y ser, bueno, pues el revolucionario, ¿no? Pero el carpintero. Esa es la misma reflexión que se hacían los vecinos de, de Nazaret cuando veían a, a de, aquel joven... Bueno, dice aquel lo, lo de, de, de Nazaret, puede salir algo bueno incluso. Exactamente, había un montón de prejuicios incluso sobre el posible origen del Mesías. Bueno, y ahí en concreto, pues Nazaret no, no era precisamente algo que ayudara. El imaginario que se vivía era el imaginario, pues el propio, de considerar que efectivamente la historia... Se cambia de otra manera. La historia se cambia a base de una intervención extraordinaria y no precisamente de un vecino al que conocemos, al que hemos visto jugar, al que hemos visto correr por nuestras calles, al que conocemos el tono de voz, al que le conocemos su propia profesión y su familia. Es demasiado ordinaria esa vida para ser extraordinaria. Y ahí está la lógica de la salvación de Dios. Por eso es difícil el discernimiento. Una lógica que nos vendría a decir que en lo más ordinario está ya casi todo contenido para descubrir como el misterio de las cosas o el, el sentido de la misma vida. Por eso en Nazaret puede nacer Dios, puede claro, vivir Dios. Pero eso desconcierta al buscador porque eh, difícilmente puede empezar pensar que lo que su... Sentido común y lo que nos dicen hasta las ciencias humanas, digamos hoy, va a ser definitivo, ¿no? Es que puede ser que salga el hijo carpintero en vez de. Es desconcertante. Es desconcertante, por eso el discernimiento no es nunca un proceso racional, ni muchísimo menos. Eh, es desconcertante porque Dios es diferente del hombre. Es desconcertante porque la salvación que propone la dirige hacia dimensiones, la dirige hacia acciones, la dirige. Hacia comprensiones que para el hombre no son de inmediato fáciles de entender. Por eso hay que buscar y buscar intensamente porque esa búsqueda no es nada sencilla. Pero se puede hallar y una vez que se halla entonces se comprende la grandeza, por decirlo así, de la creatividad de Dios para dar soluciones de vida a la historia. Estamos conversando con Francisco José Ruiz Pérez ya saben, él es eh, profesor de la Facultad de Teología de Granada estamos hablando a partir de un artículo que publicó en la revista Manres un artículo sobre discernimiento eh, en el que, bueno, pues nos dice eso que se puede encontrar ¿no? en la voluntad de Dios vamos a seguir hablando sobre eso porque eh, uno ve que en la toma de decisiones ordinarias bueno, como que lo que importa es eh, bueno, pues los cálculos que uno hace, ¿no? Esto es eh, razonablemente posible, lo mejor que pueda hacer. Funcionamos así, ¿no? Así que a la vuelta, voy a insistir, voy a insistir preguntándole en esa dirección. Estamos de vuelta enseguida. Les dejamos con algunas recomendaciones de esta su casa de Radio ECA, algo de buena música.
1: Más de medio centenar de empresas, fundaciones y asociaciones colaboran con Radio ECA, lo que ha hecho posible que casi. 40.000 personas se les abriera una nueva vida apostar por los hombres y mujeres que han sido o están siendo excluidos de la sociedad es apostar por el futuro la responsabilidad social corporativa es responsabilidad tuya
2: es responsabilidad de todos y todas
3: La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias y Radio ECA colaboran en el proyecto Derechos Humanos, Nuestros Derechos. Mediante la financiación de esta consejería, las personas extranjeras podrán tener acceso a un espacio de reflexión y diálogo sobre los derechos humanos y contribuir al ejercicio de la ciudadanía, desde el respeto y la defensa de los derechos de las personas. Radio ECA, siempre contigo.
2: La educación es una responsabilidad colaborativa. A tu responsabilidad acompaña la nuestra.
3: Ahora es el momento. Matrículate en cualquiera de nuestros centros o en nuestra web radioeca.org.
2: Radio ECA, siempre contigo.
4: And, uh, now the end. And more, much more than this, I did it.
0: es la voz fantástica de Frank Sinatra ¿eh? y si nos dice que él quiere did in my way en mi camino, en mi modo, a mi manera Piense que hablando de discernimiento a lo mejor eso nos pasa ¿no? que queremos hacer las cosas a mi manera y... Ya vemos que la manera de Dios parece que es un poco desconcertante al menos.
4: Saw it without exemption I plan each charted course each careful step along the byway much more much more than this
0: I did it pues señora lo hacía a su manera y yo me imagino que cuando alguien está dirigiendo una institución o una obra de la propia compañía de Jesús y le pide a, no sé, al administrador que haga las cosas, le pide que la haga a una manera, ¿no? Pues que tiene que ver con la lógica empresarial, que tiene que ver con el cálculo de posibilidades, eh, con el sentido común. Eh, no basta con eso. Eso es muy importante, es enormemente importante el partir de la razonabilidad de las cosas. También la razonabilidad de las cosas es como una condición divina del mundo. Eh, tenemos la razón como uno de los grandes dones de Dios, creacionales para, para, la, para el ser hombre. De todos modos, sí, el Evangelio es algo más que sentido común. El Evangelio es algo más que lo puramente razonable. El Evangelio es algo más que un cálculo relativamente fácil de hacer poniendo bien las premisas para sacar entonces las conclusiones. Hay un punto de sorpresa, un punto donde de pronto desaparecen nuestros propios cálculos y surge algo nuevo. El discernimiento entonces es un camino en el que al final hay novedad, hay novedad. La persona experimenta novedad, la persona eh, abrazando lo que entiende que ha de hacer, Interpretando eso muy atrevidamente como bueno lo más próximo a la voluntad de Dios, la persona se siente como impulsada a vivir algo diferente que no había sospechado al inicio del proceso. Y es como también a través del discernimiento la realidad va desplegando lo que puede dar de sí, que es mucho más de lo que habíamos incluso soñado. Siempre me acuerdo, y perdone, ¿no? que le meta un ejemplo de este cálculo extraño de Dios y la dificultad que tiene entonces el discernimiento. Siempre me he preguntado si a nuestra madre Teresa de Calcuta le hubiéramos pedido bueno, pues toda la titulación necesaria para, por ejemplo, el tratamiento de paliativos, si ella eh, hubiera sido capaz de hacer lo que hizo. Realmente hizo lo que hizo sin una formación adecuada, sino simplemente basándose en una intuición y esa intuición la llevó adelante cuando no disponía en absoluto de eso que razonablemente a lo mejor lo hubiera venido muy bien para la labor eh, sanitaria que realizó y que luego dejó en su eh, congregación. Mm perdone, que hago de abogado del diablo, porque lo que yo también veo muchas veces es que cuando alguien invoca la voluntad de Dios, no y yo es que esto es que lo veo desde Dios y meto a Dios y meto a Dios, acabo siendo un disparate. O sea que hay mucha gente que usa el nombre de Dios en vano. ¿Cómo, cómo si me empeño en meter en el análisis a Dios, garantizo que no estoy usando a Dios para que diga lo que yo quiero? Por eso el discernimiento que suena también discernimiento que es incluso tan atractivo sin embargo es una aventura espiritual o interior de la persona enormemente peligrosa San Ignacio decía que de 100 personas que oraban pues Mal. más o menos, casi el 90% o el 99% decía quien le escuchó, no se acordaba exactamente de la cifra a veces entraban en, bueno, en equivocaciones. ¿o? Eran ilusos decir... Eran ilusos. Sí, incluso llegaban <risa> a decir... Yo a veces me puedo sentir un poco ahí, en ese grupo, allá. Eh, Entonces, eh, realmente nos, nos pasa. Eh, la capacidad de autoengaño que tenemos es tan potente que se puede meter perfectamente en un proceso aparentemente eh, limpio, aparentemente bien intencionado de búsqueda de la voluntad de Dios. Y entonces el salto a considerar que lo que concluimos es voluntad de Dios, pues es muy pequeño y se hace con muchísima facilidad. Y ahí es cuando eh, deberíamos aplicar todavía más con mucha mayor fuerza. El discernimiento y discernimiento no acaba en el momento en que aparentemente podemos decir que hemos llegado a una conclusión después de darle bastantes vueltas, sino que esa conclusión tiene que ser después examinada, tiene que ser valorada, tiene que vemos, tenemos que ver los efectos que va teniendo porque puede suceder que no haya sido una buena conclusión. De manera que el discernimiento casi casi se podría decir que es un camino que no tiene fin. Es un camino constante de búsqueda en donde efectivamente el engaño puede ser puede ser una amenaza eh, continua. En el artículo se nota que usted sospecha eso porque le pide al que está discerniendo que suspenda el juicio. Eh, eh, ¿Qué significa esto de suspender el juicio? Porque, claro, estamos acostumbrados al juicio de los jueces, ¿no? Va <risa> ¿No? eh, sí, sí, sí. usted a juicio, ahora suspende el juicio, entonces venga otro día. ¿A, ¿A qué nos referimos con este suspender el juicio? Eh, utilizo eso de suspender el juicio como una actitud de estas previas, no, necesarias para discernir. Eh, me refiero a ese momento que seguramente no, nuestros oyentes conocen de eh, una mujer que es atrapada en adulterio y es presentada a Jesús por una masa bastante colérica que tiene ya pues, en sus manos las piedras para producir la lapidación y... Y efectuar así lo que en principio pedía la ley. Bueno, es una situación eh, muy dramática, una situación en la que curiosamente nadie discute, ni Jesús mismo, que se haya producido el adulterio. Y sin embargo es una situación en la que hay una eh, actitud que aparece en medio de la presión ambiental que rompe finalmente el resultado. Eh, los que estaban acusando a aquella mujer ya habían interiormente hecho un juicio esa mujer es culpable y por lo tanto merece la correspondiente pena que ponía la ley Jesús no hace internamente esa conexión tan rápido sino que dice bueno la mujer pues posiblemente sea culpable pero aquí no va a haber de un modo inmediato como reacción la adjudicación de una pena sino que la situación que vivía aquella mujer se podía abrir a una posibilidad de vida. ¿Qué diferente es el final conforme a cómo procede Jesús al final que habrían esperado justamente los que tenían la piedra en la mano? Y todo estriba en que Jesús detuvo su juicio interno y permitió el imaginar una salida distinta para eh, aquella situación esto es enormemente necesario para hacer discernimiento. El discernimiento se puede realizar en la medida en que no avanzamos excesivamente rápido sobre los juicios y pasamos a ellos para actuar, sino que dejamos de alguna forma que por ahí se cuele una palabra mayor que nosotros, la palabra de la misericordia, la palabra de Dios, que da una creatividad distinta a las resoluciones de los conflictos.
1: Pero eso significa...
0: Que entre mi mirada a la realidad y mi juicio, me dejo impactar por otra, no sé llamar otra realidad, eh, eso que creo que los filósofos contemporáneos llamaban lo absolutamente otro, ¿no? Y que nosotros vemos en Jesús, Dios. ¿Puedo dejarme impactar por Dios? Parece tan inmaterial. ¿Puedo dejarme impactar por lo que internamente siento? Eh, ante la realidad que estoy viendo. Eh, puedo dejarme impactar eh, ante la realidad que estoy viendo, de manera que no pongo ningún filtro digamos a la apelación que esa realidad, sobre todo cuando es una realidad conflictiva, una realidad dura de vivir, la apelación que hace re esa realidad a la misericordia. Si eh, logro de alguna forma que esa apelación entre en mí sin ningún tipo de cortapisas, si me dejo impactar por la realidad, precisamente por su demanda de misericordia, bueno, pues ahí hay un paso decisivo para que se produzca el discernimiento. Bueno, pues ven, estamos hablando con Francisco José Ruiz Pérez, estamos hablando sobre discernimiento. A ver, me quedo con esa imagen hasta ahora, ¿no?, de aquella mujer eh, que la gente la pilla, vamos, yo diría, la pilla, o sea, que, es que no es que se lo han imaginado, la pillan en una actitud que el pueblo entendía que era un desastre, y bueno, tiene un juicio. Y bueno, nos dice Francisco, es que hay que suspender el juicio, ¿no? o sea que antes hay que dejar que pase la realidad de Dios y que me impacte. Mm, pero hay algo muy material en ese hecho y en muchos otros hechos, hay una cosa que es eh, casi no eh, de justicia, como que reclamaría, porque no, es que mira lo que pasó. Es muy material y además tenemos estadísticas, tenemos eventos sociales medidos, eh, eh, presinto de la realidad de esos datos para poder dejarme empatar de Dios. Bueno, hay, hay datos, la realidad nos dice continuamente que sí, hay que pasar en algunos momentos a, pues no sé, por ejemplo, la aplicación de ciertas medidas o hay que reaccionar contra la violencia o... Eh, bueno, hay que plantar cara eh, de un modo mucho más decidido ante la corrupción pero eh, Lucas eh, se fija en muchos de nuestros discursos cuando vemos eh, la necesidad de justicia en muchos de nuestros discursos públicos, sociales, de medios de comunicación normalmente ahí simplemente a lo que se llega es a la determinación de que hay culpables y se busca enseguida la correspondiente eh, pena para eh, aplicarle. Sin preguntarnos mucho más si habría otros modos o si en medio de esta necesidad de justicia en general que tenemos habría otros modos, otras posibilidades de lograr incluso una justicia mayor. Al fin y al cabo no nos interesa designar quién es el culpable, lo que nos interesa es que el propio mal desaparezca. Bueno, pues para que el propio mal desaparezca hay que tener como más imaginación, mm. o por lo menos no quedarnos satisfechos con ciertos juicios, ciertos juicios personales. ...sino buscar y seguir buscando que a lo mejor existen otras eh, posibilidades... ...existen otras alternativas, existen puertas abiertas... ...existe una capacidad de regeneración también del ser humano y de la sociedad... ...bueno, eso es lo que tenemos que, que discernir. Pues lo importante es, sin duda, eh, el cómo se sale, pero vende poco. Eh. Cuando uno eh, mira eh, las noticias, cuando uno mira cómo nos acercamos a la realidad... Muchas veces nuestro acercamiento es desde el problema, o digamos, o focalizado en el problema, en lo que sale mal, en el, eh, bueno, eso, estoy indignado, no estoy eh, cabreado, estoy. ¿Por qué? Porque las cosas son, y a lo mejor es verdad que habría mil motivos para estar tan bien contento, pero, ¡buah! Nos puede lo otro. Nos puede lo otro. Y, bueno, es un discurso que por lo menos podría representar como una primera etapa para evitar que las cosas se repitan, sobre todo las cosas malas se repitan. Pero en sí mismo la indignación no tiene como demasiado recorrido si no va acompañada de bueno, un deseo de construcción, un deseo de imaginación un poco nueva sobre los problemas eh, de siempre. Y por otro lado hay algo también en esta percepción que tenemos hoy social de la realidad y de los problemas que tiene, hay algo que a mí siempre me llama la atención y es que destacamos excesivamente lo malo. La realidad, la realidad incluso cotidiana especialmente, da muchas luces de que no todo lo que sucede hoy en el planeta es igual a problemas o dificultades. Lo que sucede hoy en el planeta, si lo vamos mirando, habla de muchísima esperanza. Eh, y para discernir ...necesitamos una contemplación del mundo que también dé cabida a lo que está sucediendo en positivo a nuestro alrededor... ...porque ahí hay claves incluso de solución para el mal que se está produciendo. Bueno, continuaremos enseguidita otra vez hablando con Francisco José Ruiz. A la vuelta quiero preguntarle por una cosa que parece obvio, parece de sentido común... ...y yo no sé si es tan obvio o tan de sentido común... Que para elegir bien hay que ser libre, ¿no? Porque, claro, si tengo una pistola apuntándome, usted decide esto. Y si no lo decido, le pego un tiro. Bueno, pues eso no... ¿Verdad? Bueno, parece obvio, pero es así. A la vuelta hablamos de eso.
3: Las personas dependientes necesitan mucha atención.
2: Debemos buscarles momentos de ocio y esparcimiento.
3: En Radio que hemos pensado en ello y ofrecemos el curso... Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes en instituciones.
2: Comienza el 13 de octubre.
3: Encuentra información en radioeca.org
2: Radio ECA, Siempre contigo. Good morning, madam. Is there anything I could do for you? Si tienes conocimientos de inglés, ahora es el momento de mejorar lo aprendido.
3: De manera práctica y divertida.
2: Time to Speak Again 4 es el curso que tenemos para ti.
3: En Radio ECA, a partir del 23 de octubre.
2: Toda la información la encontrarás en radioeca.org.
3: Comunícate de manera efectiva.
2: Radio ECA, siempre contigo.
3: Comienza un nuevo curso, tiempo de nuevos retos.
2: Radio ECA te quiere ayudar a conseguirlos.
3: Tenemos titulaciones oficiales, graduado en educación secundaria y bachillerato.
2: También ciclos formativos y más cursos que se adaptan a lo que tú quieres.
3: Matrícula abierta.
2: Más información en radioeca.org o en el teléfono 902-312-212.
3: Radio ECA, siempre contigo.
0: Se llama La Senda del Tiempo y cantan celtas cortos. Sí, sí, dice viejo porque esto es de cuando yo era... que les cuento? Un chiquito. otra ¿no? que a veces eh, parece que decidimos desde lo que nos falta desde lo que carecemos y entonces con una presión para decidir porque es que si no me siento insatisfecho, no sé si de eso va esto de la falta de libertad o de la necesidad de libertad, enseguida estamos porque están ustedes en diálogos de medianoche, estamos avanzando en esta noche del sábado al domingo, gracias por estar ahí gracias por ser compañeras compañeros de camino. Sí, porque es verdad, ¿no? Que eh, esto de que somos libres para decidir, yo no sé si hay alguno que se reiría un poco, ¿eh? Bueno, la imagen dramática que ponía antes del corte de esa persona amenazada por una pistola, como es posible entonces imaginar en ella la posibilidad de descendimiento, me hizo recordar una. Uno de, eh, de esos cuentos que a veces se lee en los libros eh, de en este caso es un bueno, pues un, un guerrillero que lleva adelante una guerrilla revolucionaria y que, bueno, pues eh, entiende que ha de eliminar a los monjes de un monasterio eh, póngale esto que sucede en el Tíbet para darle todavía como más, más sabor y cuando entra en el monasterio se alegra normalmente porque le dicen que todos los monjes se habían escapado habían huido eh, aterrorizados ante el ataque de su guerrilla hasta que le dicen que había uno que había permanecido en el monasterio entonces se acerca a él ya lo descubren, se acerca a él y le dice este guerrillero no sabe usted dirigiéndose al monje, no sabe usted que eh, a quien tiene delante es la persona que le puede hacer perder la vida. Y el monje le miró y le dice, sí, y no sabe usted que ante, ante usted está la persona que puede dejarse hacer perder la vida, eh, que es suficientemente libre como para aceptar incluso esta situación. Bueno, pues eh, sin llegar a esos extremos eh, de esa libertad tan radical, Sí, para discernir hace falta estar en una disposición que podríamos decir de libertad. No hay discernimiento sin libertad. ¿Por qué? Pues porque si nos ponemos con palabras grandes y discernir lo entendemos como la búsqueda de la voluntad de Dios, la voluntad de Dios no se realiza por sí misma, sino que Dios siempre tocará la puerta de la libertad humana y le pedirá permiso, necesitará Siempre nuestro sí. Y ese sí es el trozo, el espacio de esa libertad que nos queda. Lo único es que, para que podamos entender que dentro de nosotros existe ese sí, hemos de aceptar al mismo tiempo que estamos llenos de condicionamientos. Y parte del discernimiento, una parte fundamental del discernimiento, es saber qué es exactamente lo que por dentro nos condiciona, nos esclaviza, nos hace huir como a esos monjes del Tíbet, eh, perdidos en las montañas, por su pánico ante la guerrilla. Hmm. Esto es algo que hay que eh, preparar y para lo que hay que disponerse. O sea, no es una cosa que uno le venga dado. No le viene dado eh, según la experiencia. Eh, bueno, la experiencia que se lee en, 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 en la historia de la Iglesia, en la historia de personas que han hecho discernimiento, según la experiencia que uno ve también en tantas y tantas personas. No, el discernimiento no es algo que se produzca de la noche a la mañana, sino que necesita de procesos largos. ¿Y por qué necesita procesos largos? Pues porque efectivamente la conquista de la libertad, aunque sea un mínimo de libertad dentro de nosotros, es una... Conquista muy penosa es una conquista muy trabajosa eh, precisa de una paciencia también histórica con nosotros muy grande hasta que de alguna forma va apareciendo esa disposición para poder escuchar la voluntad del otro con mayúscula pero hay que reconocer que cuando uno va por la calle bueno por la calle no pero cuando uno habla con la gente la gente piensa que es libre y que eh, hace las cosas porque lo decide y como que estuviera ...y vamos, la sensación de inconsciencia que damos... ...sí, creemos que somos libres... ...pero también le diría que basta un minuto de cierta reflexión... ...para comprender que no, no somos tan libres... Eh, ...en estos años he podido viajar por muchos sitios... ...la verdad, por muchísimos sitios... Eh, ...bueno, y en los viajes... Eh, ...uno se fija mucho en los entornos que va conociendo... Una de las cosas que, por ejemplo, a mí siempre me ha llamado la atención es cómo, eh, especialmente en el mundo juvenil, todo el planeta viste más o menos según la misma moda. Da igual donde te encuentres. Y justamente la adolescencia o la primera juventud es una fase de cada uno de nosotros en que creemos que tenemos una libertad extraordinaria, en que somos absolutamente eso, independientes de los demás y reproducimos, quizás como en otro momento de la vida no, no se produce, reproducimos todos los cánones externos que nos llegan de una forma o de otra. Basta analizar, eh, insisto, un poco lo que nos sucede por dentro para descubrir que estamos muy, muy condicionados y que hay que trabajar esos condicionamientos antes de poder imaginar que podemos dar un paso ya por nosotros mismos, esa es la fortaleza de discernimiento para seguir una opción que creemos que es de otro, pero que también tiene que ser nuestra. Pero profesor, eh, eh, bueno, desde que conozco el librito de los ejercicios, recuerdo que me llamó mucho la atención y además me quedé un poco como desconcertado. Aquella expresión que usa Ignacio de los afectos desordenados. Hmm. Afecto, hombre, el afecto es la afectividad, es el querer, ¿cómo va a ser eso desordenado? Sí, esta es la, la expresión de San Ignacio, afectos desordenados, que siempre representa como uf, el primer capítulo importante que hay que tener en cuenta a la hora de discernir. Y un capítulo no precisamente fácil, porque es verdad que afecta dicha, valga la redundancia, Toca nuestra afectividad. Y sin embargo estará conmigo en que eh, pensamos como queremos. Y también estará conmigo en que se puede decir algo parecido con aquello de nuestro querer nos hace pensar. No pensamos independientemente de nuestros afectos. Eh, no es que el pensamiento tenga tal capacidad de liberarse de nuestro corazón que le importe muy poco lo que en el corazón esté sucediendo para fríamente adentrarse en la verdad de las cosas, sino que no, nuestra razón mira mucho a lo que sucede en el corazón y en función de cómo esté el corazón puede pensar de una manera o de otra. Imagínese que eso que le pasa al corazón no sea precisamente algo, vamos a decir, hermoso, Imagínese que esté lleno de envidia, o es que esté lleno de violencia, o que esté lleno de odio, o que esté lleno de ira, pues de ese corazón así habitado eh, salen pensamientos que tienen una lógica también de violencia, una lógica de oposición, una lógica de no fraternidad. Entonces es muy importante eh, ver qué es lo que nos sucede por dentro afectivamente para desde ahí entonces decirnos si lo que podemos pensar, si nuestra libertad en el fondo va a ser una libertad entera o no dependiente justamente de lo que estamos sintiendo. Bueno, tengo en la mano el volumen de la revista Manresa en el que está publicado el artículo, a partir del cual hoy hemos, nos hemos puesto a conversar, a dialogar en esta medianoche. Eh, la revista es el volumen número 89, el número 352. Eh, ya veo, 352 números, Manresa, vaya. Es de julio-septiembre de 2017. Eh, la pueden encontrar disponible en la página web del de Grupo de Comunicación Loyola y ponen ustedes Revista Manresa en el buscador y seguro que les lleva. Y bueno, pues es que es una invitación a leer porque les aseguro que en el tiempo que nos queda no nos va a dar para conversar sobre todos los temas y todos los... Bueno, las muchas cosas que nos gustaría contarles y que ya aparecen en este artículo. Lo digo. antes de Después de todos estos límites de la libertad que estamos oyendo, a mí no me extraña que haya quien diga, bueno, pues, qué rollo de libertad y de discernimiento y nada. Busquemos eh, protocolos, busquemos procedimientos y ya está. Yo actúo según lo que dice el protocolo y me libro de males. Bueno, hay no un protocolo exactamente, pero sí hay modos de realizar el discernimiento. Eh, hay un camino, no está exactamente así prescrito, pero un camino en donde se indican como pasos necesarios para que se produzca con ciertas garantías esa búsqueda de lo fundamental. Eh, bueno, ese camino o esa especie de protocolo se puede asociar, por ejemplo, al que San Ignacio propone en un librito que a lo mejor algunos de los oyentes conocen que el título ejercicios espirituales o lo que nace precisamente a propósito de los ejercicios espirituales se puede traducir en también como un cierto procedimiento que respeta lo que en este librito se indica que se puede hacer para esa búsqueda sincera de la voluntad de Dios. Pero si los oyentes un poco hacen memoria, hemos ido componiendo un cierto camino. Hace falta primero como preguntarle a Dios cómo cambia las cosas, cómo cuál es su estilo de cambiar las cosas, de transformar el mundo. Eh, hay que trabajar de alguna forma una serie de actitudes desde esa manera de entender eh, cómo Dios actúa en la historia, trabajar actitudes que vayan conforme a facilitar ese estilo. Por ejemplo, la suspensión del juicio ha sido una de las cosas que hemos comentado más. Y a partir de ahí, indagar qué es lo que puede haber en nuestra libertad, que no lo es tanto, para colocar ese espacio de no libertad en un sitio como no demasiado activo dentro de nosotros, de manera que se vaya generando en nuestro interior. Un espacio donde podamos decir que sí, eh, que buscamos, buscamos sin condicionamientos algo de lo que entendemos que es eh, lo más profundo del Evangelio para actuar finalmente en la historia, para tomar una decisión sobre ese tema que ahora mismo está suponiendo para mí una pregunta entre el bien y el mal, entre lo mejor y lo bueno. Eh, y que me afecta a mí, afecta a otras personas, puede afectar incluso a una institución, afecta a necesidades que están patentes. Bueno, eh, ahí hay como dibujado ya, un, sin un protocolo, sin un cierto camino que hay que seguir completando, como también decíamos en algún momento de nuestra entrevista, con una evaluación continua de las decisiones tomadas es la voz del de profesor Ruiz Pérez de la Facultad de Teología de Granada estaremos con él ya en un ratito para ir acabando y les adelanto un poco qué le voy a preguntar lo que le voy a preguntar es que después de todo esto que hemos hablado de discernir, buscar, libertad y tal bueno, muchísimas veces usted le pasará, a mí me ha pasado eh, uno decide lo que le mandan ¿eh? es que, aunque lo vea o no, lo, es que usted tiene que hacer esto porque si no lo ha hecho, oiga bueno Muchas veces nos pasa eso, ¿no? Pues de eso vamos a hablar, de del quien decide, porque todo este discernir es para decidir, ¿no? ¿O no? Bueno, todo eso a la vuelta de esta canción, que es también de cuando yo era pequeñito.
1: Mis amigos son unos atorrantes Se exhiben sin pudor, beben a morro Se pasan las consignas por el forro Y se mofan de cuestiones importantes Mis amigos son unos sinvergüenzas que palpan a las damas.
0: Bueno, eh, yo, Manuel Serrat Estábamos hablando de decidir, decidir bien Y ya ven, a veces tienen unos amigos En fin, son malas compañías
1: Y les echan a patadas de las fiestas Mis amigos son unos desahogados Que orinan en mitad de la vereda Contestan sin que nadie les pregunte Y juegan a los chinos sin monedas Mi santa madre me lo decía Cuídate mucho Juanito De las malas compañías por eso es que a mis amigos
0: los mido
1: con varas... les,
0: cuento, les cuento que yo estaba en el año 2003 allá en Paraguay, feliz. Había hecho mi discernimiento y estaba absolutamente convencido de que lo que el señor me pedía... Era, pues, vivir la misión de la Compañía de Jesús en Paraguay, con la Compañía Paraguaya, con la Sociedad Paraguaya y con la Iglesia Paraguaya. Y yo que estaba más que feliz, de repente recibo una carta que me dice, vente para España, tío. Bueno, no exactamente así. ¿eh? Véngase usted para España. Y era el provincial de los jesuitas que me estaba diciendo, se acabó lo de estar en Paraguay. Bueno hubo un error en mi discernimiento eh, se equivocó el provincial ¿Cómo, cómo, ¿cómo medimos esto de la entrada de repente? porque en las instituciones nos pasa eso, al final hay una jerarquía hay una toma de decisiones que decide quién tiene que decidir ¿no? eh, ¿cómo vivir así el discernimiento? ¿Mm? efectivamente en cuántas decisiones decisiones importantes decisiones que afectan a otros eh, se saltan el ámbito más personal y se realizan en, en lo institucional. Y en lo institucional, pues también es cierto que existe una jerarquía, de manera que hay un punto dentro de ese organigrama que refleja cómo funciona la institución, hay un punto que está asimilado habitualmente por una persona o por algunas personas que son las que toman definitivamente. Una decisión. Y esa decisión es la concreción de un proceso, a veces también enormemente costoso y largo, de discernimiento que han tenido que realizar otras muchas personas dentro de una institución. Y es ahí cuando se produce la sensación extraña de, bueno, nuestra autoridad, la que tenemos en nuestras instituciones, ¿estarán acertando o no estarán acertando? Y... Cuando es una decisión como la que eh, acaba de expresar, ¿no?, tan personal, en una dirección tan distinta, pues la duda nos sobreviene. Entonces, el discernimiento no se puede alejar tampoco del tema de la autoridad o del tema del liderazgo. Es una cuestión o es un aspecto de discernimiento que juega un papel enormemente importante porque eh, es aceptar que en muchos de los procesos de discernimiento... Tiene que darse una decisión, tiene que darse, pero esa decisión no está exactamente a nuestra mano, está en aquella instancia que está responsabilizada para tomarla. Y entonces aparece un capítulo distinto que es el de la confianza, es el de cómo aceptar las decisiones tomadas también cuando uno se siente afectado por ellas. Pero le voy a poner un ejemplo distinto. A ver... Un a ejemplo ver. distinto para nuestros oyentes. A ver si acabo en Paraguay. ¿eh? Yo, hice la, <risa> <risa> yo hice la mili aquí en Tenerife, en Canarias, eh, y estábamos en el periodo de instrucción allá en Olla Fría. No sé si, me, bueno, entre los oyentes tenemos eh, a quien voy a citar, pero se lo agradezco mucho lo que hizo por nosotros en aquel momento. Bueno, era la típica fase de la mili realmente dura para los reclutas, y eh, vivíamos, estábamos en una de unos pabellones de olla fría, eh, y estábamos, la escena que recuerdo, pues estábamos un poco como en el descanso eh, y alguien dijo pues que las letrinas no estaban justamente limpias, las letrinas eran realmente un pequeño infierno, entonces aquello se corrió hasta que en eh, medio un poco de bueno eh, pues las críticas, el malestar, vimos a nuestro sargento arremangado con unas cuantas fregonas, con lejía, y, bueno, seleccionó a tres o cuatro soldados y se metió él directamente en las lentrinas para limpiarlas delante de nosotros. Bueno, eh, aquello fue, fue breve, se limpiaron y punto, y ahí acabó eh, la anécdota. Pero lo que es cierto es que a partir de entonces aquel sargento, no tenía que elevarnos la voz, no tenía que eh, insistirnos en las correspondientes consignas de la instrucción, aquel sargento bastaba que simplemente señalara por dónde teníamos que ir, nosotros íbamos en esa dirección, aquel sargento nos indicaba que nos teníamos que portar de una manera y nos portábamos como él nos pedía. Era el líder que había conseguido autoridad, una autoridad crédito, no una autoridad poder, sino una autoridad eh, que le venía a él, precisamente por el gesto que, que tuvo, que le permitía tomar decisiones y decisiones que en general eran muy aceptadas por la tropa que éramos. Bueno, es una manera de ponerle una imagen a que el liderazgo no es cualquier capítulo en el proceso de discernimiento, sino enormemente esencial para que las decisiones finalmente vayan adelante. Profesor, muchísimas gracias y buenas noches. Muy buenas noches a ti, a usted... Y a todos nuestros oyentes. Eso es, y a ustedes también. Muchísimas gracias. Buenas noches, ya saben, tienen ese número de la revista Manresa. El anuncio del Evangelio al estilo ignaciano es el número eh, 352 de la revista. Ahí pueden acabar de leer, seguir leyendo. Nosotros les dejamos, ya saben, hasta la semana que viene, Eka siempre contigo, porque la verdad, sobre todo, sobre todo, gracias.